Ett tema vi må prata lite om som jag syns är er vanvittigt spännande är er ju Brasil. Eh, och det är er mycket vi kunde snacka om där. Du nämnde ju sol, ikvant så jag vet inte om vi ska fokusera på olja och gas nu men är er det riktigt att starta det Brasil kapitlet med eh, en öl med någon kompisar? Är er det liksom där är er det där äventyret startar eller har du en bättre startpunkt på varför du har brukt så mycket tid på Brasil och gärna fortell lite om det gode med det och kanske också det vanskliga med Brasil. Det är er ett fantastiskt land. Ja, nej det började alltså det det började ju med att alltså mode skruvklockan helt tillbaka till 2012. Eh, då var det ju en superboom i Brasil men med alla möjliga politiska oklarheter us- ja, då runt valvalget. Eh, och då då jobbade jag med Kinsey och då fick jag ju ja, ett antal projekt in mot Brasil som som gjorde att jag blev på fascinerad över landet och ja och de skulle säga si, möjligheten och utfordringen som låg där då. Så de sista fyra åren i McKinsey 2012 till 2016 så ledde jag där olja och gas i, I Brasil och eh, egentligen Latinamerika då eh, i de åren då detta detta spelts ut. Och det är er klart det jag så var ju att alltså i Norge så tänker jag när vi tänker på vad det Brasil var er det då det är er fotboll, samba, favelar realiteten är er självklart att det är er en det är er en ekonomisk supermakt. Alltså det är er inte lika stor som USA men det är er inte mycket att göra. det är er ett extremt alltså kompetent folk och hur ja, för de som upptatt er av slikt där er en stark kallad märkmarkesekonomi då. Så hvis jag skulle vara ung och verkligen, hvis jag hade varit ung och verkligen skulle bygga business så hade jag hade dratt till Brasil då. och byggde för det där er, er så stora möjligheter och så stor alltså ta det, ta en land möjligt Norge och så gånger du med 40 och där är er du i Brasil. Så det är det är er ju lite det som var på mode fascinationen då. så av tillfällen då alltså mot slutet så var ju hade ju landet kört sig helt fast, ikvant och du hade ju men det var en god tid i väldigt många andra delar av världen så hade ju interna problem av alla typer gjort att du fick en 10 % nedgång i BNP och all sektorn stoppade upp och så vidare. Och folk mistet jobb och då då var jag ute och drack öl ja, med två kompisar och sa ok vad gör vi nu och då var det och vem som egentligen sa det det diskuterar vi fortsatt da. men vi sa ok vi så några investeringsmöjligheter ingen var villig till att komma pengar ingen var villig till att infolda gas och då och mer specifikt Petrobras da, som är er deras ekonor de startat en stor process med att sälja ut fältandelar och det har de aldrig gjort för Så ingen trodde på att det egentligen kom att ske, men vi säger att okay, nu sker det och det måste ske för att av alla möjliga strukturproblem som de måste lösa. Det är er för mycket gäll och de klarar inte kontera det själv. Och då vi försökte få folk övertalat att vara med, ingen ville vara med och då sa vi okej, okay, då gör vi det själv. Så så vi lagar vårt eget oljeskap. Det ska inte vara möjligt, men men dagen efter på en som heter Halva Idland som är er vår finansdirektör han kallade då inte stiftelsemöte och sa ok, nu startar vi oljeskap och så började vi exakt vad måste du då du måste ha du måste ha teknisk kompetens du måste ha god partner du måste ha finansiering och så klarade vi att bygga det sten för sten och baserat på det så klarade vi säger tre tre glada amatörer eller tre musketerer. vi fick ju lagt in en bud då på att köpa Vi var runt i London och fick ett sånt du får sån letter of support då. och vi fick det från ett landsfond och de sa att ja, vi kan investera upp till 500 miljoner dollar in i detta sällskap. Och med det och så hade vi ett partnerskap med norska sällskap med AGL Petroleum som är er ett petroleumsrådgivningsfirma. 
Og med det så kunne vi begynne å by, og vi bøy, og vi vant. Og da, oi, plutselig vant vi. Og så köpte vi feltandeler da fra Petrobras in i det som vi kaller DBO, som er oldskapet. Det betyder det brasilianske oldskap. Ikke det beste oldskap, men det brasilianske oldskap. Uh, ja, og, og ja, overtok eiendelene og utviklet feltene, og så sågte vi de en fusjonert inn i et annet selskap, og så startet vi det om igjen i et nytt oldskap, köpte flere feltandeler, utviklet de, uh, og nu har vi da uh, igjen fusjonert inn i et, uh, faktisk et børsnotert selskap i Stockholm, som heter Maha, uh, hvor, hvor vi da går in og, og skal bruke det til vår plattform da, til å utvikle nye muligheter, så ja. Det, det er fascinerende. Det som er kult... Det er jo litt sånn ville vesten da. Altså, du kan gå ut og ja, sette opp en... Ja, ville vesten er ikke død, var det gamle var det David Crockett sang, var ikke det? Som var på da jeg var liten. Men det var jo sånn at du... Ja, I, også i 2023 så kan du gå ut og ja, kapre land da, og si at okay, dette, dette går an. Du, muligheten, det er mange... Ja. Det, det var ikke like interessant å importere inn bakalao fra Norge og selge tørrfisk på... Jo, det kunne vi jo gjort, selvfølgelig. Så, ja. Ikke like stor oppsier, kanskje, på... Ja, altså, jeg, nå skal ikke jeg... Jeg kan ikke røpe det her på podcasten, men jeg har jo en liten liste over... Igjen da, hvis jeg hadde vært ung, hva er ting jeg kunne ha gjort i Brasil som kunne, kunne gjort at jeg kunne bygd ja, en megabusiness, men det... Det får väl inte alla få gratis. <laughs> det som är det jag tänkte på när du fortalt den här tidslinjen så är er det på något det höjdpunkten du nämner och så lurar jag på det vägkartet som blir till. Hur mycket kan man förutse det från startpunkt eller handlar det lika mycket om när du kommer till ett mil ett mi, en milepäl så måste du göra en ny värdering så att du hela tiden måste vara dynamisk i måten du tänker på också. För du pratar ju om försonering, det andra sällskap så hur mycket har liksom den erfarenheten varit på hur mycket du kan planlägga för? och kommer ju då som att klara improvisera och ta lite på inte sparka men man var för ganska flexibel. Ja, nej du altså, du kan inte du kan inte planlägga på si, vart ja, en detaljplanering i på sitt tid och rum då. Men det du kan är er ju självklart att ha en ja, en idé om vilken riktning du ska och så må du du måste tro på att Hva skal du si? at ja, det er en trend da, eller så at det, det, vi, vi gjør A, B og C, ok, vi gjør A, B og C, så kommer vi til neste, altså, du kommer til neste veikryss da, og, og det neste veikrysset innebærer de og de mulighetene, og da kan du, kommer du til neste veikryss, så du må jo tro på at, at det finns en vei, og det finns veikryss, og det finns möjligheter der ute. Uh, og så må du, men det må jo starte med det, med det kallet fundamentale da, altså at det, at det er et på godt norsk igen er business case da, altså det er, det er noe, det ligger mulighet og ofte i den industrien så ligger jo muligheten ofte i det som på godt norsk igen heter diskontinuiteter, altså at det, her, her er det noe i ferd med å skje, og da tror jeg du kan, hvis du, hvis du har Hvis du grubler lite, hvis du reiser rundt, prater med folk, gör vurderinger, så kan du se si at ok, her, her kommer noe til å skje. Ta litt provoserende da. Landbasert i vind i Norge kommer til å bli bygd ut. Ja? For det er lavskost. Du kan finne steder hvor, hvor miljøhensyn er håndterlig, og det er enormt verdi til dette for, for lokalsamfunnet, gitt at du kan håndtere det. Det kommer til å bli bygd. Ja, så, så, 
for å si det veldig ok. Så da er det for lokalsamfunnet og for forretningsutvikler, og du adresserer samfunnsproblemene med at de trenger kraft, og vi trenger hovedmekanismen for å, for å håndtere klimautfordringen er mer etisk kraft, med mindre vi skal gå tilbake i en økonomisk utvikling. Så det kommer til å skje, men du vet ikke hvordan. Ok, så, ja. så da må du gruble på, ok, hvor kommer det, hvordan kommer det, hvilke løsninger kan du utvikle her som er, og jeg er ikke inne i dette området helt tatt, bare så ingen misforstår. Uh, dette er bare en hobby. Uh, så det kommer til å skje, og da er det muligheter. Uh, og da må man tenke, ok, ja, for å få et godt projekt, hvordan ser det ut? Jo, du må selvfølgelig finne det riktige stedet. Du må finne et sted hvor det er riktig kunde. Du må... Du må håndtere selvfølgelig utfordringer rundt miljø og, og, og så videre og så videre. Og du må finne et, en, altså, et tilbud da, til lokalsamfunnet som er attraktivt. Gjør du det, så er det en business. Okay? Så det er bare å begynne å jobbe da. Uh, og så den businessen, den vil skape muligheter. Uh, ja. så, bare som et eksempel da. Mm. Ja, men det er veldig godt sagt, og det er vel det litt Brasil-case handler om også, at man klarer å forstå hvor et land skal fremover, og så hvis man gjør jobben sin godt, så vil det mest sannsynlig komme attraktive ja. muligheter. Hva, hva er de... Utfordringen er selvfølgelig at du vet ikke, altså det kan jo ta, altså... altså, altså. Ikke over natt, da. Ja, nettopp. Når kommer det? Altså, det finnes jo mange situasjoner hvor, hvor altså, det burde skje, det skal skje, ja, det sant? men, men altså, Det er vel litt tid, som renta også, det skal skje noe, men det ja. kan være nullrente i to år til. Ja, og, og tid er jo også en knapp faktor, da, ikke sant? Ikke sant? Du, hvis du holder, altså, det finnes jo de som har holdt på, ok, det kommer til å skje, og det skal skje, og så du holder, jobber du med det i fem år, og så skjer det ikke noe, og så trekker du det ut, og så plutselig skjer det, og så er du, ja. Så, så det og det er hva kan du gjøre med det det må du gjøre en vurdering av da, at, um, for oss så var det jo ja, igjen, i Brasil Petrobras skulle selge andeler de hadde alt for mye gjeld de hadde alt for sopert til følge uh, men var det om ett år, var det om to år var det om fem år, og vi sa ok, det er om ett år uh, for det er så akutt og, ja, de, jeg håper å si forholdene var plutselig på en annen måte, og det, men det var jo, altså, det kunne jo tatt, det kunne jo tatt ti år, og da, hadde jo, da er det egentlig bortkastet, for å si det sånn. Ja. Men, men det som er, vi skal nærme oss avslutning, men vi kunne jo ha pratet om, om DOF lenge også, men jeg tenkte kanskje mer å bare høre om hva du kommer til å bruke mest tid på fremover, for du sier at du liker kriser. Er det et problem snart at mye av de casene du jobber med ser ut til å gå veldig bra? Kommer det til å bli for kjedelig, eller er det på en måte så spennende industri at du kan sitte i fem år og kose deg med de utfordringene som kommer? Ja, jeg tror, altså, man, det man jobber med, må man jo alltid jobbe litt med i evighetens perspektiv. Altså, det handler om å bygge ting, og det, ja, det er en reise, og, og, og alle de... Jeg har jo vært heldig med det jeg har engasjert meg i, for det er, det er spennende selskaper, det er folk det er hyggelig å jobbe med, det er, det er ambisiøse eh, selskaper, og, og hvor det er også veldig mye fortsatt å gjøre da, eh, med å utvikle videre og ta det, så jeg tror ikke det er noe akutt, akutt problem. Jeg skal ikke ta for langt dette med at det liker krise, men, men det er... Det skjerper sansene du, du, du fokuserer. Det, det skjer veldig mye på kort tid. Men den, den lange reisen er jo også interessant da, når, du, når, når du sitter i, når du sitter i på en måte, 
Ja, når du raser deg går opp, Jeg liker med elverlefting Men hvis du raser deg går ned i elven Så er det jo klart det er moro det også Helt klart Du, du sa jo litt at et karriereråd til noen som er ambisiøs Kanskje i 30 årene eller 20 årene Ville vært å fly til Brasil og, og se hvordan man kan bygge Basert på andre ting du ser Er det noen bransje eller type kompetanse Som du ser kommer til å bli viktig fremover Det er alltid lett å si de som alltid er i media Nå skal alle på en måte lære seg AI og kode det Og forstå ja. hvordan maskiner skal gjøre bedre beslutninger Er du på det samme toget der at det må man forstå Eller tenker du at det også er spennende å se på litt kontrære muligheter, og så tørre å gå litt unna flokken også, eller i hvert fall ha begge delene av bildet? Jo, det er nok veldig, og det er jo, altså det er jo en veldig tendens til at alle går, altså en sauflokk og går i steam, og, og klart, det kan være masse muligheter, men hvis det er tusen stykker som jager den samme muligheten, så, så, så er ikke det så stor mulighet likevel da, Altså, jeg har sett noen eksempler på AI, og det er klart det er jo helt ufattelig hva ja, den type analyser, den type forenklinger, den type ting skal gjøre. Så det er nok eh, utenfor mitt kompetansområde da, å si å utvikle det. Men, så, så ja, altså, du har disse, kall det mega, mega trendene da, eller altså, jeg hadde en god kollega i McKinsey, han sa noe sånt som at eh, altså, hvis du har nok medvind da, så, så hjelper det. Altså, even in a, even in a hurricane, even a turkey can fly, var det uttrykket. Altså at, uh, hvis du er i en industri hvor, hvor måtte, du har en medvind, så, så trenger det mindre... Det, ja, du, forholdsmessig trenger du å være mindre vellykket da, for å faktisk få det til, enn hvis du er i en motvindsindustri. Å og, og, ja, og få til noe i motvindsindustri er, er jo... Det er ikke lett, da, si selv om man er kjempegod. Så, det kan bli en lang reise. Det kan bli en lang reise, men... Men det er samtidig så klart at det der hvor uh, muligheten er jo ofte der hvor sauflokken raser av gårde, men i, i feil, feil retning da, ikke sant? Uh, og da, ja, da gjelder det også å måtte se at uh, ja, den sauflokken, altså du må også våge å, ja, våge å se at den tar feil da. Altså, det er et veldig enkelt eksempel, altså et av de, Feltene vi kjøpte fra, fra Petrobras var et lite gassfelt i Brasil. Og det lå 40 kilometer offshore, en liten ubemannet plattform. Og da var det slik at uh, vi så jo at uh, fordi det var offshore, så var det ingen brasilianske selskaper som kom til å være interessert i det. Fordi at de anså det som for krevende da. Og fordi det var gass, så var det ingen vestlige selskap som kom til å hoppe med det. Fordi gass, til for tre år siden så var naturgass upopulært da. Og det var, så ingen av de kom til å by heller da. Så, og da sa, så vi kom til å bli en av ytterst få budgivere da, hvis vi så på det. Så da var det jo, det å ikke være en del av særflokken var faktisk, ja. Så kanskje det er bare det man gjør, man må bestemme seg. Ja, skal man lykkes fordi at man går i en, kall det si, følger en særflokkstrategi, eller skal man faktisk lykkes for at man, man våger å, ja. men da skal man være, man skal være ganske god da for å, å si, treffe da på, på, ja, på en tro på noe som ingen andre tror på. Men noen ganger er det også en god løsning. Det er veldig mange sauflokker. Helt klart. Jeg tror det er en perfekt avslutning av Svein Harald. Tusen takk for at du tok deg tid til å bli med, og det var veldig gøy å høre og lykke til med alle engasjementene fremover også. Det blir gøy å følge. Selv takk. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, 
hjälpt oss stort hvis du lägger igen en positiv omtal av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Någon gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål att vara till information.